0: Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Картина недели.
1: Приветствую вас всех, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 ФМ, Нижний Тагил 96,6, Серов 89,5. Кроме того, вы можете нас не только слушать в ФМ приемниках но также еще и через интернет. Заходите на сайт радиокп.ру, выбирайте город вещания Екатеринбург, или на сайт урал.кп.ру, нажимаете на кнопку, которая находится в правом верхнем углу, слушать радио И вы всегда и везде, где бы вы ни находились, абсолютно в любой точке мира, планеты. Да что там мира и планеты, вселенной. Главное, чтобы у вас был устойчивый интернет. и Будьте с нами, с радио «Комсомольская правда» на Урале. Меня зовут Людмила Варакина. Помогать этот эфир вести мне будет наш звукорежиссер Михаил Кукурузов. Ну и какой была эта неделя, мы поговорим с нашими экспертами. Помощником сенатора Совета Федерации, членом Союза журналистов России Константином Пудов. Приветствую, Константин.
2: Всем привет, добрый день.
1: И с членом общественной палаты Свердловской области политтехнологом Александром Ханиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы начнем разговор о событиях недели с Путиным. Нет-нет, мы не будем с вами говорить про речь президента России в ООН. А обсудим его встречу с сенаторами Совета Федерации. Предлагаю послушать комментарий первого всенародно избранного главы Екатеринбурга, а ныне сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого.
3: Можно однозначно сказать, что встреча была беспрецедентной. То есть я вот 10 лет практически работаю в Совете Федерации, такой встречи не было ни разу. И продиктовано это в первую очередь тем, что нынешний год абсолютно неординарный, и те вызовы, которые появились, проявились в этом году, их практически ни с чем не сравнить. И те меры, которые принимались для стабилизации, экономики и стабилизации социальной нашей жизни, их тоже ни с чем не сравнить. И те деньги, которые выделялись для реализации этих мер, это тоже решение абсолютно беспрецедентное. Плюс все это наложилось на ситуацию после принятия поправок к Конституции. И, в общем-то, ну, прослеживается прямая зависимость того, что в Конституции лишний раз было зафиксировано и подтверждено, что Россия является социальным государством, и тех мер, которые вот в течение этого года принимались для того, чтобы понятие социального государства в условиях кризиса, и с точки зрения того, чтобы зафиксировать некие итоги этих событий, и с точки зрения для того, чтобы не наступало ощущение, что мы уже все сделали, можно отдохнуть. К сожалению, проблемы сохраняются, в том числе и вопросы, связанные с обеспечением финансов устойчивых в государстве, Часть расходов, которые были предопределены для реализации мер поддержки населения, они переходящий характер носят расходы не только 2020, но и 2021 года. Сейчас наступает процесс формирования бюджета 2021 года. И естественно, что все те обещания, гарантии, которые были сделаны...
1: Несмотря на коронавирус, в федеральной власти нужно выполнять обещания перед народом, ведь Россия это социальное государство. Вот такой основной посыл президента. Ну, а как вы можете прокомментировать применительно уже к Уралу, к Екатеринбургу, к Свердловской области? Это я обращаюсь к нашим экспертам.
2: Ну, кроме того, президент, обращаясь к сенаторам, говорил о том, что нужно слушать население, народ. И вот вчера на встрече с избранными губернаторами он это повторял. То есть, взаимосвязь с обществом, с гражданским обществом, если хотите, очень важна сегодня. И президент об этом говорил. Ну, то есть, практика и развитие общественных связей власти и общества, так сказать, в том числе в нашем регионе, проходила серьезные испытания в прошедшие, так сказать, вот месяцы, годы. И такое обращение очень существенно, в том числе. А также, конечно же, очень важные, так сказать, были его Заявление о поддержке малого-среднего бизнеса, семей и так далее. Ну, все это прекрасно слышали.
1: Это был Константин Пудов, член Союза журналистов России, помощник сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого. Я сейчас говорю об этом нашим радиослушателям, потому что они ведь не видят, они это только слышат. И, кстати, если уж говорить про взаимодействие общества и власти, то в городе Екатеринбурге этот вопрос, ну, не совсем прямо скажем так... Не очень хорошо он выполняется, потому что власть городская почему-то не хочет слышать общество и делает какие-то вещи, не узнавая мнения горожан. Об этом мы поговорим чуть позже, потому что именно сегодня два года исполнилось, как Александр Высокинский стал мэром города Екатеринбурга. сейчас я передаю микрофон Александру Ханину, общественнику, между прочим, члену общественной палаты Свердловской области. Что вы можете сказать по поводу вот этого внезапного выступления перед сенаторами Совета Федерации нашего президента.
0: Но я, не считаю его внезапным. я не считаю его внезапным. Дело в том, что мы, россияне, все проголосовали за поправки Конституции и забыли про это благополучно. Хотя на самом деле это потребует изменений более чем 100 законов, законов, внесения новых поправок в эти законы, внесения, возможно, новых законов, изменения статуса такого структуры, как Госсовет, изменение статуса такой структуры, как Совет Федерации, изменение вообще управления, как таковым этим процессом. Это очень важно, потому что мы сейчас живем в такой ситуации, когда деятельность субъекта очень сильно зависит от того, как какой, какие у него отношения в Москве. И статус тех людей, кто представляет субъект Совет Федерации, должен быть очень высоким. Это очень важно. Это важно, почему именно с ними разговаривает президент именно по этой причине. Потому что губернатор человек назначаемый, фактически. В нашей связи, да, за него голосует народ, он участвует в выборах, но обычно это выбор из трех-четырех человек, да, которых мы, в принципе, все понимаем. То есть там случайных людей очень редко попадает в этот список. И поэтому а Совет Федерации, это человек, который живет на территории, который свой определенный вклад вложил в эту территорию, понимает ее интересы и может нормально и на хорошем уровне представлять наш регион, Совете Федерации и что-то для этого региона, соответственно, из федерального бюджета, из федеральной как бы, политики приносить сюда. Это очень важно и полезно. Если у меня есть минутка, я могу еще сказать вот следующее. Очень важно статус этого человека. Потому что, допустим, вот при всем моем уважении к Эдуарду Ургадовичу да нам действительно не хватает его там, юмора, не хватает его харизмы в наших всех делах. Но у него статус влия... вли... ну или позиции влияния в Москве уже гораздо ниже, чем были там, 10 лет назад, там, 15 лет назад. И, конечно, я понимаю, что нам в Совете Федерации до, ну, нужен более активный игрок или более активный участник. Но когда мне вчера задали вопрос, кто это может быть, я ну, тут не смогу назвать.
1: Ну, а мне кажется, Аркадий Чернецкий, который сейчас является действующим сенатором Совета Федерации, как раз таки отлично выполняет роль лоббиста территории. И вот в частности на, по, по программе переселения людей из старого аварийного жилья он более 2 миллионов миллиардов рублей выделил там еще определенные были сделаны усилия. Ну и что касается метро, он же тоже работает, действует. Правда, нужно понимать, что сейчас в условиях коронавируса, об этом мы все время говорим, и в течение этой передачи тоже будем говорить про этот коронавирус, денег-то больше не стало, а их стало гораздо меньше. Несмотря на это, все-таки 300-летие Екатеринбурга, она вот приближается, Города нужны дальнейшие точки для развития, и вторая ветка метро, которую планировали строить, от каменных палаток до Виза, там она нужна и необходима. В создании проекта подземки были вложены огромные средства, там, сотни миллионов рублей. И руководство и региона и города, наверное, прекрасно понимает, что Сейчас не открыть нам эту вторую ветку. Получается, что коронавирус шанс на строительство второй ветки нам не оставил. Предлагаю еще раз послушать мнение сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого по этому поводу.
3: Ну, это совершенно очевидно было. То есть все программы развития, которые в стране есть, они, как бы сказать, абсолютно большинство секвестировано на не очень большую цифру. Но достаточно жесткая команда о том, что новых программ пока появляться не должно. То есть нужно стабилизировать ситуацию. Очень большие деньги были направлены на преодоление последствий коронавирусов, на поддержку населения, на поддержку семей с детьми на поддержку бизнеса, но ну, вы, наверное, слышали вчера э, то, что президент говорил. Только два направления связаны с э, возможным снижением страховых взносов с 30 до 15 процентов для малых, средних предприятий, выполняющих соответствующие условия по поддержанию заработной платы. Плюс э, к этому прощение кредитов, которые выдавались под 2%, процента, потребует почти триллиона рублей. Поэтому нужно понимать себе масштаб тех. Дополнительных расходов, которые несет э, бюджет для того, чтобы понимать, что сегодня в стране новые программы вряд ли будут начинаться. Но, тем не менее, я считаю, надежду терять не нужно. И та работа, которая начиналась, она, она должна быть продолжена. То есть мы... Все равно этот момент кризисный когда-то подойдет к концу. И мы должны быть во все всеоружии для того, чтобы разговор по второй ветке метро был продолжен.
1: Ну что ж, на радио «Комсомольская правда» мы разговариваем с нашим экспертом и Константином Пудовым, помощником сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого, и Александром Ханиным, членом Общественной палаты Свердловской области, о том, какой была эта неделя. Сейчас мы должны с вами уйти на небольшой перерыв. Впереди на радио «Комсомольская правда» реклама. А вам, уважаемые радиослушатели, хочу напомнить телефон прямого эфира. три восемь 3850923, 3850923, код города 343. И WhatsApp тоже пишите. Плюс 7 Я приветствую всех тех, кто только что присоединился к нам. Это радио Комсомольская Правда, Екатеринбург 92.3 ФМ Людмила Воракинова микрофона и э, сегодняшние эксперты, помощник сенатора Совета Федерации, член Союза журналистов России Константин Пудов, а также член общественной палаты Свердловской области, политолог Александр Ханин, э, рассказывают, э, делится своими мнениями, впечатлениями, комментируют истории, события. Которые случились на этой неделе в Екатеринбурге и в Свердловской области. Еще одна знаковая тема недели сегодня исполнилось два года, как Александр Высокинский стал главой Екатеринбурга. Как вы оцениваете его работу?
0: На Вчера, да, вчера, да, день рождения. С чем надо его поздравить? Кстати, ну и можно поздравляю. его поздравить
1: с грамотой от президента, который в день рождения он и получил. Ну это, 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 это,
0: это хороший знак, когда получаешь грамоту в день рождения. Это означает, что у тебя впереди хорошая пенсия. Хорошая, достойная, нормальная.
1: Ему же еще рано до Нет, пенсии. Александр
0: Кенский, прекрасный человек, очень умный человек, очень интересный собеседник. Но в данной ситуации, мне кажется, что многие решения, которые принимаются там, они не... Ну, как говорится, администрация наступает все время на одни и те же грабли. И главное из них – это никогда не спрашивают мнение жителей, никогда не интересуются мнением различных, влиятельных групп, которые есть на той или иной территории. Это касается практически любого события за последние два года.
1: Вот, Константин, вы же э, как раз-таки занимались работой с общественными организациями, с гражданским обществом, как сейчас говорят. Вот, вот во время перерыва мы даже вспоминали вот эту известную историю, когда в центре города Екатеринбурга сносили памятник Малышева, Переносили, переносили. переносили памятник тогда, Малышева. Э,
2: вот мы проводили серьезные переговоры и с коммунистами, и с инициаторами строительства, восстановления э, храма э, Большой Златоуст на его исконном месте. И, собственно, искался консенсус тогда со всеми группами, со всеми интересантами и, с, как сейчас говорят, гражданским обществом. И фактически под аплодисменты эта сложная операция была произведена. Малышев разместился на гораздо более интересной для коммунистов и самого себя, как памятника площадки на улице имени себя Малышева. Вот. А Большой Злославович в течение там, года был отстроен на своем исконном месте. Все аплодировали, все радовались и православные, и атеисты, и коммунисты, и беспартийные. Вот это был пример, когда значит... Проблема решалась до того, как она стала проблемой, понимаете? И когда интересы всех учитывались, и каждому, так сказать, каждой социальной группе, каждому интересанту предлагалось в конечном итоге развитие его интересов и удовлетворение тех задач и интересов, которые, так сказать, ну, каждая группа имеет. Это вот пример такого грамотного подхода. Ну и, конечно же, хотел я пожелать Александру Геннадьевичу, найти нормальное взаимодействие с городской думой, чтобы команда городской власти была команда единомышленников, в первую очередь не по своим корпоративным интересам, а единомышленников по, интересу, по интересам горожан, по выполнению наказов горожан, чтобы город работал слаженно. То есть мы, вот команда Аркадия Михайловича, работала с пятью думами да, и с одним городским советом, и практически там четыре из них были ну, конструктивно настроены на взаимодействие и самое главное администрация города и те профильные специалисты которые взаимодействовали с Думой всегда выстраивали эту ну, конструктивную работу, чего, собственно, Александру Геннадьевичу и желаю. По-прежнему считаю его членом, ну, собственно, команды Чернецкого, да, его учеником, но часто бывает, когда ученики-то, кстати, превосходят своих педагогов, да, ну вот хотелось, чтобы Александр Геннадьевич превзошел Аркадий Михайлович, конечно же, в стратегичности своего мышления и в реализации этих стратегических планов на благо горожан, чтобы именно горожане оценили его, ну, в том числе, большие успехи по сравнению с его учителем Чернецким.
1: А у нас так принято... Это, это я
2: уже перехожу к тому, что ну, в любом случае мэром может называться человек, который прошел через прямые выборы. И вот когда горожане ему окажут доверие, вот тогда я буду аплодировать и говорить, что... Действительно, сегодня власть возвращена на Вы
1: уверены, что у нас в Свердловской области, в городе Екатеринбурге будет возвращение прямых выборов мэра?
2: Ну, я думаю, что когда-нибудь это произойдет в Российской Федерации. Когда-нибудь такой месседж на использование этой схемы из 131-го закона в приоритетном порядке будет, доведена, этот месседж будет доведен до территорий, равно как и, скажем, там... Почти 10 лет назад при прочих равных условиях был доведен приоритет на двухглавую систему. Вот. Потом значит, был, были возвращены, так сказать, с, была возвращена система одноглавая, но с, вот, с таким с постсоветским шлейфом, когда назначение происходит через городскую думу.
1: Высокинского принято ругать. Вот он и то не сделает, и это не сделает, с обществом не разговаривает, и на горожан он плюет и принимает какие-то решения, не советуясь с экспертным сообществом. И дороги-то вот эти он гранитные, там целый год ремонтирует и никак не может их закончить, и много еще чего. А есть ли какие-то плюсы в его работе за эти два года? Вы... То есть можно ли что-то хорошее вспомнить, положительное, доброе?
2: Людмила, ну, я не скажу, что он плюет на интересы горожан, я не скажу... Скажу, что он делает все плохо. Что хорошее? То есть, конечно же, совершенно новая схема взаимодействия областных и городских властей, когда область действительно направляет серьезные средства на городскую инфраструктуру, на реализацию городских проектов. И фактически сегодня э, во, во многом э, построение власти так, так такое, что э, назначенный глава города, назначенный мэр является ну фактически заместителем губернатора по Екатеринбургу. И это нужно признать. И, и я не скажу, что сегодня это плохо. Это просто констатация факта. И что можно сказать? От этого взаимодействия и, в общем-то, от новой схемы бюджетного процесса Денег городу остается больше. Это тоже факт. Другой вопрос, как распоряжается этими деньгами молодая команда мэра Высокинского. Ну, это вот, наверное, тезисы, сказать, которые вы озвучили, они
0: имеют место быть.
1: Александр, что вы скажете? Ну, например, во всех
0: домах сейчас практически тепло. То есть 90% жилого фонда и 100% соцобъекта подключены к теплу. Такого никогда не было в нашем... Да
1: ладно, году. неужели при Чернецком отопление не давали?
0: Нет, при Чернецком народ любили испытывать немножко на прочность. И это хорошо, это правильно, потому что наш народ он только в трудностях познает сам себя. Но вот в этот раз я прям благодарен Александру Исакинскому, хотя я бы всегда говорил про команду. А один в поле не воин, и Сколько, кто бы ни был мэром назначенный, избираемый или какой-то еще, он один не делает ничего, а делает все-таки команда. Когда э, на своих местах работают в достаточной степени хорошие профессионалы, все получается слаженно и просто. Да? То есть, на самом деле, в каких-то вещах э, он, э, ну, я не могу сказать, что он превзошел своего учителя Михаила э, Чернецкого, нет, наверное. Но в некоторых вещах он достаточно эффективный. Опять же, как бы у нас есть всегда разные стили управления. Стиль управления дела и просто у ув всех остальных, что это правильно. Не спрашиваю ни у кого совета, не спрашиваю никого мнения. А Александр Геннадьевич оказался в ситуации, когда ему приходится спрашивать мнение сразу у семерых. И оно зачастую различное. Вот про поводу прямых возврата, прямых выборов мэра. Я работал в разных системах. Так получилось, что я сам менял систему управления, самоуправления муниципалитета. Смотрел, как работает избираемый мэр, как работает двуглавая система, как работает одноглавая система. Я могу сказать, что городу нужен лидер. Я не, не факт, что ему нужен э, избираемый всем населением мэр, но лидер какой-то определенный, который может за собой позвать и убедить людей, что так хорошо, должен быть. Но в то же время на месте мэра не может быть человек, который не разбирается в вопросах коммунального хозяйства, городского транспорта и так далее. Либо вокруг него должен быть такой очень плотный, хороший пул экспертов, ну, либо он сам ну, должен обладать каким-то опытом. Поэтому мне кажется, что должна быть все равно двухступенчатая модель. Да, это круг каких-то людей избранных, но при этом они какой-то должны экзамен, что ли, сдавать на умение управления городом.
1: Но до второго Ройзмана нам не надо. Нам нужен хороший эксперт, который... Нам одного Ройзмана много,
0: мне кажется, уже.
1: А давайте мы на другую тему поговорим, потому что на этой неделе презентовали логотип Всемирной универсиады, которая пройдет в нашем городе Екатеринбурге в 2023 году. Уважаемые радиослушатели, вы можете забить эту информацию в интернете и посмотреть, на что выглядит этот логотип. Ну, кто-то видит пиццу, кто-то видит какого-то читающего человека, кто-то даже Майк Вазовский из мультика «Корпорация монстров». А вы что думаете, уважаемые эксперты по по поводу вот этого логотипа странного.
2: Я думаю, тут, вот как в том анекдоте, помните, про Акремль перекрасить в зеленый цвет. По сути вопроса о том, что нам нужна Универсиада, я думаю, никто не спорит. Кому-то понравится этот логотип, кому-то не понравится. Давайте будем надеяться на то, что это будет главное. Проблема значит, вот на ближайшие три года в развитии города в рамках подготовки к универсиаде. Если это самая будет большая проблема, я согласен.
1: А давайте мы послушаем радиослушателя, который дозвонился 3850923. Надевайте наушники. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Алексей Маш. Да, Алексей.
0: Вот я сейчас слушаю у вас, там один хвалит петуха, второй кукушку, третий болото. Так вот я вам сейчас хочу сказать, что чернепки, что высокинки, вот где вы видели одного человека с лопатой, чтобы лопата была с моторчиком, вот я их точно не видел. Ага. Робки, они убились еще больше, светофоров больше стало. Тепло, вот я живу, На эти машины нет у меня тепла. Спасибо.
1: Было... Мы ответим после новостей на радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92,3 ф в Нижней Тагиле 96,6, в с 89,5 продолжается картина недели. Обсуждаем события, случившиеся в Екатеринбурге, в Свердловской области в течение этих дней вместе с членом Союза журналистов России, а также помощником сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого, это Константин Пудов, а также обсуждаем с Александром Ханиным, который является политологом и членом общественной палаты Свердловской области. вот прежде чем уйти на новости, нам позвонил человек, который сказал, да какая разница, кто там мэр города, все равно у нас все плохо, и пробки там, и еще разные безобразия стоят. Так может быть, действительно вопрос не в том, кто рулит городом, вопрос не в том, кто является лоббистом, там, территории в Совете Федерации, может быть, в чем-то другом? Почему люди-то несчастные и проблемы у них различные? Александр, давайте с вас начнем.
0: Власть тем эффективнее, чем она ближе находится к населению. Самый эффективный человек для жителя города обычного, это старший по подъезду. Это первый представитель власти, с которым он сталкивается. Второе это, вот у нас есть система городовых, так называемых, которые следят за квартальных, квартальных да, квартальных, да, система квартальных которые следят за так или иначе за ситуацией на районе это неплохая система с хорошей обратной связью, которая требует ну просто более опытного ей или какого-то там более внимательного использования потому что допустим у меня что-то происходит не так звонок значит моему квартальному и у меня почти мгновенно ну происходят какие-то изменения например там ну банальная история стояла скамейка она стояла неправильно на мой взгляд установлена я пожалуйста эту скамейку передвинули, изменили, там убрали.
1: Ну, понятно. На свете счастья нет, а есть покой воля. Давайте мы проговорим не про дороги. Мы не будем говорить сейчас о том, кто все-таки у руля власти находится. Там Чернецкий, Высокинский или условный какой-нибудь Петров. Давайте поговорим о том, что происходит прямо сейчас. А прямо сейчас у нас начинается усиление контроля за соблюдением масочного режима. Вот Об этом сказал губернатор Арсурдовской области Евгений Кувишев во а вторник, 22 сентября, что жители вообще не носят маски в общественных местах, что происходит, безобразие полно. И поэтому буквально вот через два дня, 24 сентября, в четверг, в Екатеринбурге начались рейды. Рейды по поиску антимасочников. В торговые центры, в метрополитен, в общественный транспорт ходят сотрудники полиции и начинают штрафовать людей. Ну, точнее, составлять протоколы. Ну вот ранее у нас на Среднем Урале вот эти наказания это были, были введены. 3-5 тысяч рублей штраф за неиспользование маски в общественном месте. А в августе, в начале августа это положение было отменено. Но, тем не менее, все-таки штрафовать нарушителей по-прежнему можно за то, что они не выполняют правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения. И в этом случае штраф-то у нас увеличивается не 3-5 тысяч, а целых 30 тысяч рублей. Что вы думаете вообще по поводу того, что нужно носить маски, не нужно? Вот вторая волна пандемии, коронавируса. Тут все пугают нас так страшно. Мы все уходим, как в Европе, на дистанционную работу. Опять все закроется, малый бизнес умрет.
2: Нужно сказать, что мы ведь и не выходили из первой волны. Мы сейчас находимся, наш регион, на втором этапе вот, карантина. И э, те... Э, Значит, Послабление в ограничениях карантина на самом деле в значительной степени диктуется усталостью общества, бизнеса Свердловской области и вынужденностью властью принимать эти решения, а не собственно эпидемиологической ситуации. И тут-то как раз и возникает главная опасность, что при ослаблении карантинных мер происходит рост заболеваемости. И в том числе усиливают эту тенденцию вот эти новые новые складывающиеся коллективы после, собственно, карантина, пандемии, против, после того, как люди выходят из онлайн в офлайн на работу, ну и, конечно же, когда школьники выходят на учебу, вышли на учебу. И чтобы не было второй волны именно как волны, и чтобы плавно сошла на нет первая волна, которая еще не сошла. То есть, безусловно, нужно соблюдать карантинные меры и не только маски, но и изоляция сознательная должна быть, дезинфекция и так далее, и так далее, ограничения ну вот, массовых мероприятий все равно необходимо проводить. И, и в значительной степени сегодня это... Деятельность, так сказать, перекладывается на плечи самих граждан, потому что власть потихонечку, ну, скажем так, гайки ослабляет. Вот. И тут от нас с вами уже зависит, заболеем мы или нет. И очень хочется всем пожелать доброго здоровья на ближайшие месяцы до Нового года и все-таки призвать не расслабляться. Мы находимся в еще более серьезной ситуации, чем это было в марте когда начинались жесткие, серьезные
0: карантинные меры.
3: Я Александр. согласен с
0: Константином абсолютно, да, но я могу сказать, что бороться надо с вирусом, а не с масками. Бороться надо с болезнью и с умением ее преодолевать, нежели чем с людьми, которые ну, по своей сознательности несознательности выполняют те или иные правила. На самом деле, со стороны просто действия губернатора, его призывы выглядят так, как будто у них упали продажи масок, да, то есть и они решили их как-то поднять, простимулировать, хотя на самом деле это возможно и не так. То есть я не против носить маску. я стараюсь одевать маску в общественных местах, а там где-то, ну, приемлемо, по крайней мере, я понимаю, что вокруг меня люди. И сколько, да, отдаю себе отчет в том, что, ну, это полезная мера, да, в той или иной степени. Но так как она, так как с ней происходит, это, конечно, выглядит очень смешно. Я считаю, что мы сейчас, что коронавирус для нас, это как туберкулез. Это данность, с которой мы теперь живем. И на самом деле у нас за это время должен был выработан быть большой план по профилактике коронавируса, по предупреждению коронавируса, по диагностике коронавируса. Они вот это все хаотичное. То мы разрешили КТ, то мы отменили КТ. То мы разрешили маски, то отменили маски, то еще что-то. И вот у нас, я пока вижу хаотичность движений. Наверное, внутри здравоохранения чуть получше ситуация хотя есть у меня определенные сомнения на этот счет, но тем не менее. Но ну, я бы хотел еще вот по какому поводу высказаться.
2: То есть вы знаете, нерешительность и в том числе Роспотребнадзора она, конечно, удивляет. То есть если бы власти и надзорные вот эти органы могли контролировать ситуацию, проводили бы рейды еще, так сказать, в марте, в мае, в июне, на самом деле можно было бы открывать все эти торговые центры, все эти значит, закрытые рестораны, но очень жестко их контролировать. И если бутики, так сказать, выполняют требования по там, одному клиенту, так сказать, одновременно, по дистанции, по Карантинному так сказать, этому режиму, по маскам, то они работают. Как только нарушили, закрыли и не открываем. У нас вот это, точечного реагирования вот на это не было. И поэтому страдала, конечно, экономика. Вот. Та экономика, которая, ну, в частности, в Екатеринбурге росла... Ну, вот
1: торговые центры у нас вообще в последние десятилетия. Росла, росла
2: последние десятилетия и становилась, ну, так сказать, альтернативной экономикой. Я не только про торговые центры, но и про рестораны, на самом деле. Но
1: они, кстати, были раньше открытые, чем торговые центры.
2: Ну, как летние площадки, то есть, а потом только как это. Я бы, я бы конечно, делал более точечную такую, так сказать, работу, если бы в моей компетенции ну было продление или не продление, так, сказать, общих карантинных мер гораздо, ну гораздо проще, конечно, запретить все, да, и пролонгировать эти запреты, запреты, каждую неделю гораздо сложнее, но конструктивнее и для экономики и может быть даже для здоровья масс полезнее было бы наладить такой контроль, который бы позволял и бизнес сохранять этим летом, ну и в том числе карантинные меры. Ну,
1: раз уж мы заговорили про бизнес, про торговлю, вот есть два известных человека в Екатеринбурге Игорь Заводовский и Константин Погребинский, которые вчера буквально открыли благотворительную столовую. То есть в понедельника начнут кормить нуждающихся обедами, продукты будут доставляться из магазина Гипербола. Дело хорошее. Однако журналисты, пользователи соцсетей вчера обсуждали не открытие столовой, а ситуацию, что Заводовский приехал на открытие этой столовой на Золотом Бентли. Вот, казалось, бы, ну, приехал и приехал. Ну, вот машина у него такая, и что такое? А как вы думаете, могут ли, должны ли, имеют ли право люди, которые занимаются благотворительной деятельностью, как-то подчеркивать и показывать, что у них есть деньги? Не знаю, надевая бриллианты или там дорогие какие-то костюмы или приезжая на золотых автомобилях дорогих.
2: Имеют право, и очень хорошо, что открывают такие социальные проекты. Я знаю, что Малышу 73 эти ребята очень патриотичны и много-много средств вкладывают в рамках частного государственного партнерства. И подземные переходы строят, и эспланады строят, и благоустраивают город. И Переход в метро построили от своего комплекса для людей, большая, так сказать, помощь. А вот сегодня и журналистское сообщество – это как тот, как та щука, которая, так сказать, и для того, чтобы карась не дремал. Да? То есть, если их поймали на том, что они приехали на «Бентли», ну, наверное, покритикуют.
1: Александр, а мне что сказать?
0: По поводу Бентли. Хорошая машина, наверное. Я не знаю. А я по... знаю, что когда компания выходит на IPO, то в IPO прямо строжайшие требования, чтобы никакой благотворительностью компания не занималась. Отдельный бизнес, отдельная благотворительность. Это очень хорошее правило иностранных компаний, которые у нас зачастую не соблюдаются. И когда, вот, допустим, открытие благотворительной столовой используется в рамках пиара человека или компании, то я считаю это неправильно.
1: Вот на этом мы заканчиваем разговор. Был у нас Константин Александр Ханин, член общественной палаты Свердловской области, а также помощник сенатора Совета Федерации Константин Пудов. Хорошего вам дня, хороших выходных, до свидания, всего доброго.
0: Картина недели. Подкаст от радио «Комсомольская
1: правда». Екатеринбург, 92,3 FM.